0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Franzi von Franzis World und heute soll es ja, ganz grob um das Thema tatsächlich Corona-Politik bzw. Corona, Corona -Politik gehen. Ich möchte einfach nur ein paar Gedanken und Erfahrungswerte teilen, die ich für mich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es tatsächlich nach wie vor sehr komplex zu nachzuvollziehen, welchen Weg ich als Bürger genau zu gehen habe, wenn ich zum Beispiel den Verdacht auf eine Infektion habe. Und sagen wir mal jetzt unabhängig davon, dass die Corona-App angeschlagen hat, Corona-Warn-App angeschlagen hat, sondern dadurch, dass ich vielleicht Symptome habe oder eins der Symptome, was ja auch zu Covid-19 passen könnte, ähm, oder ich in einem Risikogebiet war oder ich Vielleicht unabhängig von der Corona-Warn-App auch Kontakte zu einer Risikoperson hatte, also jemand, der positiv getestet wurde. Ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich finde es nach wie vor total schwierig zu wissen, was meine Anlaufstelle ist, wie ich die am besten erreiche. Ich tue mich auch damit schwer, genau, also sagen wir mal so, wenn es eine genaue Handlungsempfehlung geben sollte, zu wissen, ab wann ist der Zeitpunkt, wo ich informieren sollte. Also ein grobes Beispiel. Ähm, jemand, oder sagen wir ich, bekomme relativ spontan Fieber. Mit Fieber kommt oft Schüttelfrost einher. Also ich glaube, dass die Symptome sicherlich in den meisten Fällen parallel auftreten. Habe aber sonst keine Symptome. Ja, ich habe vielleicht noch etwas Kopf- und Gliederschmerzen, wobei ich der Meinung bin, dass das auch oftmals eine auch eine reguläre Folge von Fieber ist. Ich habe keinen Husten, ich habe keine Atemnot, ich habe kein, also ich habe auch meine Geschmacks- und Geruchsnerven, ich habe das alles auch noch. Das heißt, Ich habe relativ wenig Symptome an der Hand, wo ich sagen kann, das kann natürlich jetzt Covid-19 sein. Das kann aber auch einfach sein, dass mein Körper sagt, das passt mir nicht, du hast mich unterkühlt oder du hast was gegessen, also irgendeine Nahrung, die, die mir nicht gut tut, etc. pp. Es ja viele Möglichkeiten. Was mache ich nun? Also was ich für mich schon tatsächlich weiß, ich gebe mich definitiv in die Selbstisolation, soweit das möglich ist. Ähm, denn dann habe ich zumindest schon mal hoffentlich das Risiko klein gehalten, dass ich jemanden anstecke. So Oftmals ist man natürlich aber auch nicht alleine im Haushalt. Das heißt, wie sieht es nur mit meinen Angehörigen aus, die zum Beispiel vielleicht komplett symptomfrei sind? Da drängt sich doch irgendwo die Frage auf, oder das klingt sehr negativ, ich, ich formuliere das nochmal um, da stellt sich mir die Frage, Wann wäre jetzt der Zeitpunkt zu testen? Testen deshalb, weil ich ja irgendwo auch gerne Gewissheit haben möchte. Und da geht es mir vor allem nicht nur um das Kurzfristige, wie stecke ich am besten jetzt niemanden an, sondern vor allem für mich auch um langfristige Themen. Nämlich es wäre ja schon hilfreich zu wissen, wenn ich mal infiziert gewesen bin, ähm, auch einfach Thema Langzeit, Langzeitfolgen mögliche oder Ähnliches. Und ich stelle mir jetzt einfach die Frage, was mache ich, solange ich akut Fieber habe? Zum Beispiel brauche ich doch sicherlich nicht darüber nachzudenken, mich irgendwo impfen. Äh, Entschuldigt. Entschuldigt. Ich brauche mich auch nicht entschuldigen, aber an der Stelle kurz ist ein Thema, was mich definitiv ähm, nahegeht, wo ich gerade versuche, sehr geordnet meine Worte zu finden. Ähm, und daher ja, kommt auch mal so ein Versprecher bei rum. Auf jeden Fall stellt sich mir die Frage, solange ich Symptome habe oder nicht symptomfrei bin, fällt ja auch eine Testung beim Arzt, in irgendeinem Testzentrum oder Ähnliches aus. Meiner Meinung nach. Super, also ich wäre super dankbar über all die Erfahrungen, die du vielleicht schon gemacht hast, vielleicht gerade in einem ähnlichen Fall und dass du vielleicht für dich weißt, ähm, ob es dann eine direkte Handlungsanweisung gibt oder vielleicht auch wirklich direkt eine Internetseite, wo das alles auch ein bisschen konkreter beschrieben ist. Ich habe mich natürlich im Vorab recherchiert, ich habe mich informiert und ein paar Fragezeichen haben sich geklärt, aber definitiv habe ich immer noch Fragezeichen. Genau, um jetzt mal den Bogen wieder zu spannen, beziehungsweise den Faden wieder aufzunehmen. Ich finde, wir haben klare Regeln ähm, schon von der Regierung vorgegeben, sowas wie Abstand halten, Mundschutz tragen, Hygieneregeln etc. pp. Selbstisolation im Falle des Verdachts, dödöd, aber es, ist ja immerhin, es handelt sich ja trotz allem um ein Virus und um eine Krankheit. Das heißt, es kommt ja auch immer, wenn diese Frage der Ansteckung irgendwann mal durch ist, kommt auch immer mal die Frage auf, dass man auch gerne wissen möchte, ob man infiziert war. Wie ich das gerade eben schon beschrieben habe, aus welchen Gründen auch immer. Und dann stellt sich mir so die Frage, ich habe das auch noch nicht durchstiegen, wie lange man das Virus eigentlich auch mit welcher Art Tests überhaupt nachweisen kann. Wie schnell wäre denn dann eigentlich auch Handlungsbedarf nötig, um wirklich zu sagen... Ähm, mein Blut oder mein Speichel oder was auch immer wurde jetzt zumindest mal abgenommen und man könnte darauf testen. Ja, das sind alles so Fragezeichen, die ich habe. Und ähm, das Gespräch ist auch tatsächlich so ein bisschen motiviert ähm, von einem Austausch oder von den Austauschen, die ich mit meinen Freunden habe. Meine Freunde wohnen sehr verteilt über die Welt, aber auch über verschiedene Bundesländer in Deutschland, wo ich dann schon merke, was es da für Riesenunterschiede gibt. Und immer zu sehen, dieser Föderalismus ist, also ich finde, wird ja jetzt in der Pandemie erst nochmal so richtig aufgedeckt oder so richtig klar, ich habe das schon länger auf dem Schirm und finde dass dadurch, dass ich auch im Ausland schon gelebt habe, dass man das ganz anders und effizienter lösen kann. Meine Meinung, ganz persönliche Meinung. Aber das ist ja schon krass zu sehen, wie die Länder eigentlich weder miteinander, sogar teilweise fast ein bisschen gegeneinander arbeiten in der Frage, wo es um Gesundheit und um die Volksgesundheit geht. Also das, das ist schon was, wo ich auch immer wieder an meine Grenzen und meine Fragezeichen im Gesicht stoße oder im Kopf. Auf jeden Fall ja, war der Austausch ähm, mit verschiedenen Freunden da auch ausschlaggebend. Und zum Beispiel fand ich sehr interessant, dass eine Freundin mir gesagt hat, vermutlich ist es so, dass ich schon mal Corona hatte. Nachweisen kann das niemand mehr, einfach viel zu lange her. War scheinbar auch schon bevor überhaupt Corona oder Covid-19 ein Thema wurde, hochoffiziell in Deutschland. Ähm, aber... Ja, die Ärzte versuchen so ein bisschen zusammenzufügen, was so für Langzeitfolgen da sind oder einfach für Erkrankungen und wie die zusammenpassen können. Ähm, das ist jetzt ein extra Thema, aber ich merke da wieder, da wird bei mir so eine, da wird ein Gedankenkarussell angedreht, weil ich immer gerne verstehen möchte, wenn es mir nicht gut geht, wo es herkommt. Das jeder wahrscheinlich. Ich rede jetzt einfach nur, bei mir im speziellen Fall. Ähm, ich merke einfach, dass. Das große Unbekannte. Und so würde ich den Virus für mich nach wie vor bezeichnen. Auch immer viel mit mangelnder Kontrolle oder einem gewissen Kontrollverlust zu tun hat, was für mich einfach ein, ein gewisses Thema ist, was mich doch auch immer wieder, was mir immer wieder im Alltag begegnet oder mich auch an gewissen Stellen triggert. Nun aber back to topic. Ich finde es dann sehr interessant, mich mit meinen Freunden auszutauschen, die auch ähm, im englischsprachigen Ausland leben. Und jetzt nur mal das Thema Testung. Es treten, es treten Symptome auf. Ich habe eine Freundin, die wohnt in Großbritannien. Es treten Symptome auf. Man hat die Möglichkeit, sich kostenfrei einen Test zu bestellen, diesen Test zu Hause durchzuführen und hat relativ schnell die Testergebnisse. Also das klingt für mich traumhaft. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Warum ist das nicht möglich? Ist es wieder unter dem Aspekt, man kriegt das nicht organisiert, man hat die personelle Stärke nicht? Ist es unter dem Aspekt, ist es ist nicht finanzierbar? Warum ist das in anderen Ländern möglich und bei uns nicht oder zumindest schrittweise. Dass man vielleicht einen Eigenanteil zahlt, aber nicht die volle Testhöhe oder was weiß ich, da gibt's ja genug Möglichkeiten. Aber das ist so, wo ich mir denke, ja, könnte eigentlich so einfach sein, ne? Und dann kann man den Test holen, bis da irgendwann ein Ergebnis da ist, sagt man einfach, ähm, mit Biegen und Brechen bleibe ich in der Selbstisolation. Da ganz kurz ein Nebensatz, warum sage ich Biegen und Brechen? Mir gelingt es sehr gut, aber es gibt ja auch immer mal Themen, wo es gar nicht so einfach ist, in der Isolation zu bleiben, weil, und das ist, ist wird mir immer wieder bewusst, nicht jeder hat ja auch ein Riesennetzwerk um sich herum. Ähm, mein Partner und ich, wir wohnen ja zum Beispiel allein in NRW. Also mit allein meine ich, da ist keine Familie in der Nähe. Ähm, die meisten Freunde sind auch auf jeden Fall weiter weg. Und selbst die Freunde, die vielleicht irgendwie oder die Freundschaften, die sich schon gebildet haben, davon wohnt auch niemand um die Ecke. Und das ist dann sowas, wo ich dann sage, okay, dann gibt es noch das Nachbarschaftsnetzwerk. Ja, okay, vielleicht kann man mit dem gehen. Also es geht nicht um Jammern. Ich finde, dass mein Partner und ich haben das sehr gut für uns hinbekommen. Wir lassen uns Essen regelmäßig liefern. Ich kann sehr, sehr viel aus dem Homeoffice arbeiten. Also wir haben tatsächlich sehr selten den Aspekt, dass ich das Gefühl habe, wir müssten irgendwo hin, was nicht auch noch ein paar Tage warten kann. Und nichtsdestotrotz gibt es immer solche Aspekte. Zum Beispiel andere gesundheitliche Themen, Zahnarzt zum Beispiel, oder andere gesundheitliche Themen, zum Beispiel Psychotherapie oder Ähnliches, die man vielleicht nicht online machen kann, nur nur um so, so zwei, drei Gedanken von meiner Seite reinzusprühen. Okay, jetzt bin ich schon über zehn Minuten, ich versuche mich wieder wieder zu fangen. Das war auf jeden Fall so eine Sache, wo ich mir sage, ich ich, ich ich verfolge die Nachrichten aus der Welt oder auch das, was ich im Austausch mit meinen Freunden mitbekomme, tatsächlich mit so großem Interesse, weil ich weil ich merke, wie viel effizienter und konsequenter viele andere Länder damit umgehen. Und ich habe das in der Vergangenheit schon an manchen Stellen immer wieder mitbekommen, weil ich im Ausland, wie gesagt, schon lange gelebt habe, dass Deutschland für mich manchmal einfach nur lahmarschig und inkonsequent ist. Und ich finde, jetzt in der Pandemie wird es erst an vielen Stellen nochmal richtig deutlich. Und an der Stelle für mich ganz wichtig klarzustellen, ich möchte auch nicht in den Schuhen von den Politikern stecken. Das ist sicherlich eine riesen herausfordernde ja, Aufgabe oder diese Aufgaben, denen sie sich jetzt immer wieder stellen müssen. Aber im Moment herrscht vor, das ist mein, mein persönliches Gefühl, wir müssen es allen recht machen, wir dürfen niemanden auf den Schlips treten und wir müssen uns irgendwie bestmöglich absichern, damit auch ja irgendjemand nicht sagt, hätte doch die Politik nicht so und so hat oder so kopflos, möchte ich mal sagen, in Anführungsstrichen gehandelt. Und ja, man sieht ja, was da rauskommt. Auch siehe Lockdown. Ich kritisiere den Lockdown nicht, aber ich frage mich, ob wir das auch hätten ein bisschen schneller. Wie soll ich sagen? Falsch gesagt ob wir die Infektionszahlen nicht auch anders, mit mehr Konsequenz, nämlich schneller herunterbringen hätten können. Anstatt dieses Herumgetümpel, was jetzt ja einfach gerade noch nötig ist. Und da möchte ich noch einen weiteren Fall teilen. Ich habe ja lange Zeit in Australien gelebt, bin da auch immer noch mit meinen Freunden im engen Austausch und finde es schon spannend zu hören, ähm, dass sobald da irgendwo wieder ein Fall auftritt oder Fälle auftreten, dann gibt es direkt mal wieder einen Lockdown und zwar mit Ausgangssperre. Also da wird wirklich alles dicht gemacht und das sind, ich habe in einer Millionenstadt gewohnt, da haben 1,5 Millionen Einwohner. Also da kann man auch nicht sagen, ja, die sind ja davon, weißt du, im Outback, da wohnen 300 Leute. Nee. Jetzt kurz die Thüringerin durchgekommen. Auf jeden Fall ähm, ist es ja auch brandaktuell so, geht ja auch gerade durch die Nachrichten, dass es Neuseeland und Australien und Neuseeland sind sich ja doch recht ähnlich in ihrer Politik es ist genauso, es tritt ein Fall auf, also wird Auckland dicht gemacht. Lockdown. Ja, gut so. Vielleicht sind sie ja nächste Woche schon wieder back to topic, back to normal. Und das ist so was, wo mh, ich finde, dass die Inkonsequenz in Deutschland uns da echt viel kosten wird. Und mit Kosten meine ich nicht unbedingt in Euros, aber einfach psychische Gesundheit der Menschen, die Konf Konflikte und Aggressivität oder Konfliktaustrag, tra, wie soll ich das jetzt sagen, Konflikte untereinander und Aggressivität untereinander steigen. Konflikte und Aggressivität gegenüber Autoritätspersonen, sagt man ja, glaube ich, oder Autoritäten, also auch sowas wie Behörden, wahrscheinlich auch Polizei und ähnlichen. Ähm, Thema Wirtschaft ist natürlich, kann man nicht immer überall davor schieben, ist meine persönliche Meinung, aber darf man ja auch nicht hinten runterfallen lassen. Die ganzen Existenzen, die da dranhängen, von Solo-Selbstständigen bis zu den ganzen Betrieben mit äh, Mitarbeitern. Ich hatte auch schon jetzt eine Statistik gelesen, dass die Minijobrate schon um 50 Prozent gesunken ist zu letztem Jahr. Und wenn man weiß, wie viele Menschen tatsächlich einen Minijob annehmen, weil sie dadurch zum Beispiel ihr Studium finanzieren, in ihrer Ausbildung sich was dazu verdienen, in ihrem Grund oder in ihrem Hauptjob nicht genug verdienen und deswegen mit dem Minijob noch aufstocken und so weiter und so fort. Also da habe ich doch auch viel Einblicke bekommen in meiner Zeit. Ähm, in der Personalabteilung, wo, wo mir gar nicht klar war, wie relevant eigentlich auch Minijobs für unser System sind. Ob man die jetzt gut findet oder nicht, das möchte ich ja gar nicht eröffnen, die Diskussion, aber ja. Okay, ich versuche, einen Abschluss zu finden. Mich beschäftigt das unheimlich, dass ich das Gefühl habe, als Bürger immer noch nicht so richtig zu wissen, wie ich mich jetzt eigentlich erstens mal Corona-konform verhalte, aber auch wirklich im Falle dessen, dass jetzt ich eine Testung für sinnvoll halten würde, aus den diversen Gründen, die ich genannt habe. Was mache ich dann? Wie mache ich es richtig? Wie erreiche ich auch relativ schnell jemanden? Ähm, in dem Zusammenhang, ich habe, wie gesagt, vorher abrecherchiert, fand ich auch sehr interessant, wie unterschiedlich da die Bundesländer agieren. Nämlich es gibt einige Bundesländer in Deutschland, die scheinbar E-Vergabe machen für Termine, für eine Corona-Testung oder ähnliches oder auch einen Impftermin. Finde ich mega spannend, sind gerade scheinbar die Länder im Süden. Also auch mein altes Bundesland, wo ich gelebt habe, Baden-Württemberg. Und dann gibt es andere Länder, wo scheinbar das infrastrukturell oder personell oder wie auch immer IT-mäßig überhaupt noch nicht abgebildet werden kann. Und das finde ich einfach schade und das macht mich nachdenklich. Und ähm, ja, warum ich das, der hauptsächliche Grund, mich überhaupt zu dem Thema zu äußern, ähm, denn ich habe da schon wirklich überlegt, was mache ich, soll ich ist auch dieses, ich, ich bin so dankbar, dass ich so einen intensiven Austausch mit meinen Freunden über die Welt verteilt haben kann, weil ich natürlich auch ausländische Medien teilweise lese, aber ich finde immer die Erfahrung, die ich dann doch aus direkter erster Hand bekomme, die ist für mich doch ein Stück weit vertrauenswürdiger und auch wertvoller als das von, einem, von einer ausländischen Zeitschrift oder Zeitung geschrieben. Jetzt ist auch nur meine ganz persönliche Meinung. Und ich nehme das doch auch als Inspiration und deswegen habe ich auch gedacht, ich trage es im Podcast raus, einfach mal zu sehen, was wohl anderswo möglich ist, auch wenn du da irgendwo noch coole coole Sachen schon erfahren hast von Freunden, von dir oder, oder auch anderswo. Ähm, ja, schreib mir doch super gerne eine Mail, einen Kontakt auf und lass mich das wissen. Ähm, ich finde es genau jetzt wichtig, sich auch auszutauschen und auch die Fragezeichen, die man mit sich rumträgt, vielleicht doch einfach mal ins Wort zu fassen, so wie ich das gerade gemacht habe. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du mir wieder einmal gelauscht hast. Danke für deine Zeit und freue mich natürlich auch von dir, von euch zu hören. Bis demnächst.